0: Pessoas criativas nos fascinam. Grandes poetas, romancistas, pintores e músicos, por vezes nos parecem criaturas envoltas numa aura diferente da que envolve os demais seres humanos. São pessoas capazes de feitos maiores e mais excepcionais do que a maioria de nós, réis mortais, portadores de nenhum talento especial que não deixarão para trás nenhuma contribuição sobre a qual as gerações futuras vão continuar se debruçando. Mas eles sim, seus livros são recomendados por quem entende do assunto. Suas músicas são reconhecidas como clássicos. Seus quadros são exibidos em museus. Os resultados de seus esforços artísticos ressoam décadas ou séculos depois de suas mortes, como uma cicatriz deixada na história. Uma marca inconfundível de sua passagem por um mundo cuja maior parte dos habitantes já foi sumariamente esquecida. Pessoas altamente criativas, em especial as que são apontadas como mestres de movimentos artísticos, são também objeto de muita especulação. Como será que foram capazes de produzir o que produziram? De onde vinham suas ideias? Em meio a tantos outros, como é que essa pessoa específica foi capaz de criar esse determinado conjunto de obras que a elevou em relação aos demais, a ponto de tornar sua influência incontornável? Há muitas respostas possíveis, é claro. Mas há uma que aparece com certa frequência e é apresentada como um ponto em comum entre essas pessoas tidas como brilhantes. A ideia é de que foram indivíduos tristes, depressivos, atormentados que foi deste estado de espírito melancólico que tiraram o combustível para suas criações. Alguns inclusive pareciam imersos numa disposição mental mais séria, perdendo contato com a própria realidade e de algum modo teriam canalizado a sua confusão naquilo que produziram. Dito de outra maneira, para muita gente parece haver uma conexão entre criatividade e algum tipo de transtorno mental. A primeira vez que eu me deparei com essa hipótese foi através do exemplo muito conhecido do pintor Vincent van Gogh. O artista holandês, hoje tido como um dos mais influentes da história, vendeu apenas um quadro em vida, e teve diversos episódios de comportamento alterado, durante os quais não sabia o que estava fazendo ou dizendo. Naquela que foi a mais conhecida dessas ocasiões, o pintor cortou a própria orelha após uma discussão com outro artista. O médico que o examinou na época suspeitou que o van Gogh sofria de algum tipo de epilepsia, mas não chegou a fazer um diagnóstico fechado e o holandês chegou a passar um ano no sanatório após dar entrada voluntariamente. Esse fato, junto com a correspondência que ele manteve com o irmão, demonstra que Van Gogh estava bem ciente de que havia algo de problemático com sua condição mental. Seu quadro não melhorou, novos ataques ocorreram, e ele eventualmente passou a se sentir preso na instituição onde se encontrava. Após sair, Van Gogh pintou assiduamente naqueles que seriam seus últimos meses de vida, ao fim dos quais cometeu suicídio. Só após a morte teve seu talento reconhecido, muito graças aos esforços de sua cunhada, Joe, em exibir seu trabalho, e também a sua sofrida e incomum história de vida. Mesmo que não é entendido de artes plásticas como eu, em algum momento já ouviu mesmo que por alto sobre a importância da obra de Van Gogh, em parte produzida enquanto ele lidava com os ataques que tanto afetaram sua vida. A Van Gogh juntam-se outros exemplos de pessoas incrivelmente criativas, cujas histórias também foram marcadas por algum tipo de transtorno mental. Pense em escritoras respeitadas como Virginia Woolf ou Sylvia Plath, por exemplo, ou nos poetas românticos sempre imersos numa atmosfera de forte melancolia. Saindo um pouco do campo das artes, pense também no matemático John Nash, retratado no filme Uma Mente Brilhante, prodigioso e esquizofrênico. Dados todos esses exemplos bastante emblemáticos, uma relação começa a se estabelecer, mesmo que inconscientemente, entre as contribuições de cada um desses indivíduos às suas áreas e os distúrbios com os quais lidaram em vida. Assim, a figura do gênio atormentado começa a se estabelecer, e passamos a enxergar a criatividade e o transtorno como parte de um mesmo todo, um alimentando o outro. Mas quando tentamos olhar mais de perto, será que essa relação realmente existe? Antes de mais nada, vale a pena especular o que motiva essa conjectura sobre uma suposta conexão entre criatividade e e as várias formas de distúrbios psicológicos. Eu citei o exemplo de Van Gogh, que é bem conhecido, mas por que ele é conhecido? Só ali já nos deparamos com uma questão bem pertinente, que se refere às narrativas sobre pessoas criativas e famosas que circulam na cultura e na mídia, o que faz com que algumas dessas pessoas ganhem mais destaque do que outras quando se trata de pensar sobre suas carreiras e seus processos criativos. Claro que o talento e a influência delas entram nessa equação. Van Gogh é considerado um mestre do seu ofício assim como Sylvia Plath e Virginia Woolf na literatura. No campo da música, podemos citar Beethoven, por exemplo, outro importante personagem histórico que levanta especulações sobre depressão ou mesmo um transtorno bipolar. Mas isso por si só já seria o suficiente para nos debruçarmos tão detidamente sobre suas vidas a ponto de tentar identificar a, entre aspas, origem de sua criatividade? Ou será que a coisa se dá no sentido oposto, ou seja, os detalhes peculiares sobre eles é que nos fazem prestar mais atenção na obra que desenvolveram? Pode parecer uma questão secundária nós todos sabemos que gente comum não costuma chamar a atenção. Temos certa inclinação por histórias escandalosas ou perturbadoras, e artistas com trajetórias pessoais problemáticas capturam mais do nosso interesse do que pessoas, entre aspas gigantes, normais, ou dito de outra forma, pessoas de vida mais pacata. Não são estas que inspiram grandes perfis em revistas, ou biografias de centenas e centenas de páginas contando tudo que você sempre quis saber sobre aquele cantor ou aquela atriz famoso, que depois vão ser adaptadas como séries na Netflix ou filmes Hollywoodianos. Sim, pessoas criativas nos fascinam, como eu disse no início, mas pessoas criativas com vidas conturbadas são as que nos fascinam de verdade. Permanecendo um pouco mais no exemplo do Van Gogh, basta dizer que um grande artista que cortou fora a própria orelha chama muito mais atenção do que outro grande artista que não cortou. Eu automaticamente quero saber mais sobre o primeiro cara, incluindo aí sua obra, enquanto que na obra do segundo eu talvez não me aprofunde tanto, afinal, aparentemente, não há nada de incomum a respeito de sua pessoa. É importante considerar, portanto, que a noção de que criatividade e distúrbios têm algum tipo de conexão, talvez, tenha surgido muito mais de uma superexposição ao exemplo de certos indivíduos do que algo que se faria perceber naturalmente. A pesquisadora Krista L. Taylor afirma que a fixação por relatos de artistas sofredores acaba por criar uma espécie de estereótipo no senso comum, a partir do qual essa figura do gênio atormentado se consolida. E parte do que constitui esse estereótipo é justamente a associação entre criação artística e alguma forma de distúrbio mental ou de psicopatologia. A partir da informação reiterada de que grandes artistas não apenas passaram por graves episódios de estabilidade psicológica, como também produziram alguns de seus melhores trabalhos em meio a esses episódios, forma-se a percepção de que as duas coisas caminham lado a lado. Numa formulação mais romântica, que por vezes dá as caras em certos filmes e outras narrativas, pode-se supor que a psicopatologia é uma espécie de preço pago por um talento fora do comum, e que sem ela, o artista em questão sequer teria sido capaz de criar o que criou. Taylor alerta para o perigo desse tipo de raciocínio, que por vezes nem é de todo racional. A frequência com que vemos duas coisas distintas ocorrendo em paralelo pode gerar a noção equivocada de que elas têm uma conexão necessária, o que a pesquisadora chama de correlação ilusória. O reforço constante dessa correlação vai nos fazer naturalizá-la cada vez mais, de modo que, em dado momento, parece absolutamente corriqueiro dizer que pessoas criativas, ou com alguma propensão às artes, são mais depressivas que a maioria, por exemplo. Ou ficar cada vez menos sensibilizado com notícias sobre artistas enfrentando problemas com drogas, tendo colapsos psicológicos ou, no pior de cenários, cometendo suicídio. Afinal de contas, já tomamos por certo que essas pessoas são mais propensas a ter uma saúde mental mais debilitada. Mas, para além dessas impressões que desenvolvemos de modo inconsciente, existe um certo campo de estudo sobre a criatividade que procura entender se ela tem de fato alguma ligação real com distúrbios mentais. A L. Taylor realizou três meta-análises dos estudos publicados sobre o assunto, ou seja, uma grande revisão das conclusões oferecidas por eles. E o que a pesquisadora reporta é que elas são, naturalmente, um tanto mais complexas do que as correlações que nós tão facilmente formulamos. Vamos começar apontando uma conclusão específica de algumas dessas pesquisas. Nelas, utiliza-se a profissão como indicador de criatividade. Para os propósitos desses estudos, um pintor seria considerado mais criativo do que um cientista, por exemplo, porque, de novo, o indicador escolhido é a ocupação. A vantagem desses estudos é que eles podem abranger um grande número de pessoas a partir de certos registros médicos. Assim, é possível conferir, por exemplo, quais as profissões de pessoas com um histórico de distúrbios mentais. E vejam só, de acordo com os dados coletados, a incidência de procura por tratamento para lidar com sintomas de distúrbios é maior entre pessoas empregadas em alguma ocupação ligada à criatividade. Uma possível explicação para isso é que estas profissões consideradas criativas, e nesses estudos elas majoritariamente estão no campo das artes, fornecem uma estrutura menos rígida e maior autonomia do que as demais profissões e empregos. Como em muitos casos, o transtorno se torna um obstáculo para performances profissionais mais regulares essas profissões teriam algo de particularmente atraente para indivíduos que enfrentam tais transtornos. Alguns estudos vão mais fundo e calculam que, dentro de certos estilos artísticos específicos, as taxas de psicopatologia são mais altas ou baixas do que em outros. Entre artistas expressionistas, em média há menos casos de psicopatologia do que entre os artistas abstratos, por exemplo. Já entre escritores, os que trabalham com prosa seriam mais propensos à depressão do que poetas. Se considerarmos essas pesquisas, a conclusão geral parece ser que sim, a conexão entre criatividade e transtornos psicológicos existe em alguma medida. Mas calma! Aqui nós falamos de profissões consideradas criativas. Essa é só uma maneira de definir o que seria criatividade e onde estariam estas pessoas criativas. Não é a única, e talvez nem seja mais apropriada. Isso por si só já é uma observação importante. Outra é que os resultados desses estudos não indicam que haveria uma relação entre a habilidade criativa e algum quadro de psicopatologia. Dizer que há mais pessoas com distúrbios psicológicos entre artistas, de novo, uma ocupação, não é o mesmo que dizer que os indivíduos com distúrbios são mais criativamente habilidosos do que a maioria das pessoas. Sequer sabemos se esses artistas são de fato bons. A questão termina aí, portanto. Além do mais, há outros estudos que não corroboram a ideia de que existe uma conexão. Testes em que outros marcadores de criatividade são escolhidos, por exemplo, quando participantes são orientados a imaginar soluções para diversos problemas concluíram que pessoas com ou sem transtornos diagnosticados têm resultados basicamente semelhantes. Uma única diferença na abordagem do estudo, a maneira como criatividade é definida e medida, nesse caso a partir da capacidade de produzir ideias para resolver determinadas situações hipotéticas, já muda bastante os resultados obtidos. De fato, são esses estudos em que o conceito de criatividade não fica restrito a um marcador específico que evidenciam as dificuldades de pesquisar o assunto. Taylor chama atenção para esse fato e destaca que é justamente essa a razão pela qual há tanto debate entre os especialistas, mesmo que vários ainda sustentem que uma conexão entre criatividade e transtornos mentais de fato existe. Na opinião desses pesquisadores, entre os quais se destaca Nancy Andressen, um homem muito citado no âmbito do debate sobre o tema, haveria certos pontos de semelhança entre a criação artística e o estado mental provocado por certos transtornos. Episódios psicóticos de mania, depressão ou mesmo esquizofrenia são caracterizados por um desorganizado fluxo de ideias e pelo afrouxamento nas associações feitas pelo cérebro. Essa confusão de ideias, de acordo com a perspectiva de Andressen e outros, é essencial para a criatividade. Uma espécie de estágio inicial e necessário do que depois será organizado numa criação específica, seja literária, musical ou de qualquer outra natureza. Pessoas que lidam com transtornos mentais estão entre aquelas que mais constantemente precisam lidar com esse tipo de desarranjo. Portanto, segue-se que estariam mais inclinados à criatividade. Não se trata de um raciocínio absurdo, mas ainda assim Taylor ressalta que essas conclusões não são unanimidade, e isso por uma série de motivos. Um deles tem a ver com o um método usado para testar que certo indivíduo tinha algum transtorno mental. Como os estudos muitas vezes consideram exemplos de artistas consagrados já falecidos, justamente porque eles são os grandes nomes, os mais respeitados, é necessário confiar em relatos pessoais ou de outras fontes a respeito dos sintomas que eles apresentavam. O problema é que, para diagnosticar um transtorno psicológico, não basta apenas conferir quais sintomas estão presentes. É necessário acompanhar de perto o quadro de um paciente para poder afirmar que ele apresenta ou não um distúrbio. Quando se trata de alguém que já morreu, esse processo cuidadoso é impossível. O que acaba acontecendo, segundo Taylor, é o que se costuma chamar de diagnóstico de autópsia autopsy diagnosis, ou seja, a tentativa de diagnosticar alguém a partir de certos registros históricos, o que gera resultados, no mínimo, incertos. E não só porque não se pode acompanhar o paciente de perto, mas também pelo que era esperado do comportamento de indivíduos criativos em certos contextos históricos. Taylor cita o exemplo do romantismo. Escritores desse período costumavam cultivar o que ela chama de uma aura de mania, de modo a parecerem possuídos por uma habilidade fora do normal. Autores que agiam assim tendiam a ser vistos como os criativos do seu tempo, de modo que provavelmente haverá mais registros sobre eles e suas atitudes em comum mas disso não se conclui em que tais pessoas sofriam de transtornos mentais. Pode ser o caso de estarem apenas correspondendo a um ideal específico e estereotipado de genialidade, que apesar de estranho e excêntrico, fazia sentido no contexto em que se encontrava. Além disso, mesmo que os sintomas registrados em diários, cartas e outros relatos tenham correspondido 100% à realidade, ainda assim não poderia haver certeza sobre o diagnóstico, já que os mesmos sintomas podem aparecer em transtornos diferentes, e até em doenças que sequer são transtornos mentais. Se diagnosticar um paciente vivo já é desafiador, imagine um já falecido. O quadro de Van Gogh varia dependendo de quem faz a análise. Para alguns, o pintor era bipolar, para outros, esquizofrênico. Para outros ainda, o que ele tinha eram sintomas de sífilis ou até mesmo de envenenamento por chumbo. E o mais provável é que jamais venhamos a saber, com certeza. Taylor completa afirmando que até mesmo as pesquisas feitas com pessoas vivas apresentam problemas de metodologia e procedimento. Aqui as questões são de cunho mais técnico como o fato de muitos estudos não serem feitos com amostragens aleatórias, de modo que não se poderiam fazer grandes generalizações a partir dos participantes testados. Outro obstáculo é o chamado viés de recordação (recall bias, que entra em cena quando pesquisadores conduzem entrevistas com pessoas tidas como criativas, e perguntam se elas se lembram de já terem apresentado sintomas associados com transtornos mentais. O que ocorre é que os participantes tendem a se lembrar dos sintomas que eles já associam a algum tipo de influência sobre sua criatividade o que acaba contaminando os resultados. Por todas essas razões, é seguro dizer que a relação entre criatividade e transtornos mentais não está descartada, mas certamente está bem longe de ser um fato comprovado. Talvez a força da narrativa de que a criatividade, sobretudo nas artes, está ligada a certos estados mentais venha não apenas da nossa fascinação por histórias de vida excepcionais, como as de Van Gogh e de outros artistas, mas também de nossa predileção por explicações simples, que dão conta de questões complexas com respostas unidimensionais e quase sempre incompletas. Quando olhamos para o que tantos artistas brilhantes conceberam, é tentador acreditar que, por trás da força criativa de cada um deles, havia algum componente inato, incontrolado, algo que se apoderava deles e os tornava capazes de criar da maneira como criaram. Algo inclassificável, que ou você tem ou não tem. Pessoas criativas nos fascinam. É natural que imaginemos que elas, de algum modo, são diferentes do restante de nós. Que foram agraciadas como um dom, uma propensão natural, uma capacidade a qual apenas uma minoria privilegiada tem acesso. E certos discursos fortalecem essa noção. O escritor que diz que a história tomou conta dele, que os personagens agiam por conta própria e ele era incapaz de controlá-los, por exemplo ou aquele prodígio que consegue tocar uma penca de instrumentos desde os 3 anos de idade. É claro que casos assim existem, mas é a excepcionalidade deles que os faz ganhar tanta notoriedade. É muito mais interessante a história do artista consumido por sua arte, possesso por uma visão que precisa ser manifesta neste mundo na forma de literatura, música, pintura ou seja lá qual for a modalidade, do que a história da grande maioria dos artistas mais respeitados. Essas histórias são por vezes morosas e repetitivas, pois não falam da criatividade se revelando na forma de arrobos súbitos, mas de algo cultivado por meio de prática. Constante. Incessante. Perseverante. Prática. No randômico número 20, quando eu conversei com o Bruno Grande sobre o desafio de produzir conteúdo em 2020, eu comentei sobre alguns dos conselhos de escrita dados por alguns dos meus autores e autoras favoritos, e como não tem nada de novo neles. Mas o ponto é esse mesmo. Para chegar onde chegaram, essa galera teve que se aplicar em um esforço diário de se tornar melhor numa determinada arte, a escrita, e só conseguiram isso pela regularidade com que praticavam, todos os dias, estando com vontade ou não, sentindo-se, entre aspas do tamanho de Júpiter, inspirados ou não. Em certo sentido, a associação de criatividade com transtornos mentais faz parte dessa visão idealizada do artista e do seu ofício, que passa a ser visto não exatamente como isso, um ofício, mas como algo que nasce ou não com você ou que simplesmente se manifesta ao longo da sua vida, como um transtorno. E isso é problemático por pelo menos duas razões. A primeira é que essa narrativa pode levar a uma certa romantização nos distúrbios mentais. Afinal, se eles são mesmo necessários para ativar a criatividade, tratá-los pode significar a perda do seu talento. Só que não existe evidência alguma que isso seja nem remotamente verdade. A habilidade artística não se dissipa quando se busca assistência psicológica ou psiquiátrica. O melhor a fazer é procurar ajuda. A segunda razão é que todo o trabalho envolvido no fazer artístico acaba sendo desprezado, e pessoas que desejam tomar o caminho das artes podem se ver como incapazes por não terem nenhum tipo de condição pré-existente que as façam se sentir de algum modo diferente. Escrever, desenhar, atuar e todas as demais atividades artísticas envolvem aprendizado e técnica. Não se trata de dizer que qualquer um pode ser capaz de se dar bem em qualquer área, mas que a ausência de alguma marca distintiva ligada ao seu estado psicológico não é indicativo de nada. Pessoas criativas nos fascinam. Criamos todo tipo de teoria para explicar o talento que elas exibem. E talvez a explicação menos empolgante seja a melhor. Elas o cultivaram por anos a fio através de trabalho duro. E se muitas delas conseguiram fazê-lo enquanto lidavam com transtornos mentais, que certamente não ajudaram nesse processo, talvez seja essa a verdadeira razão pela qual deveríamos considerá-las excepcionais. O nome foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte do Bruno Grande. Você pode nos acompanhar no Twitter através dos perfis que estão linkados no post. Lembre-se que lá você encontra também a bibliografia desse episódio. Não deixe de ler se você puder. A essa altura você já deve estar cansado de me ouvir pedindo pra seguir no Spotify, deixar a avaliação na Apple e recomendar esses episódios caso você goste deles. Então só hoje eu vou dar esse refresco e não vou pedir que você. Siga no Spotify, deixe avaliações na Apple e recomende esses episódios caso você goste deles. Mas só hoje, viu? Nós nos vemos na próxima, para mais um assunto aleatório. Grande abraço e até lá.